0: Salutare, salutare, oameni buni și bine ați venit la un nou material din periplul nostru prin lumea auto. Astăzi vreau să vorbim despre un subiect foarte intens discutat zilele astea, respectiv mașinile autonome. Acesta e un subiect destul de discutat nu numai anul acesta, ci s-a făcut foarte multă tevatoră în jurul lui de câțiva ani încoace, asta pentru că foarte multe companii Văd această tehnologie drept un sfânt pocal al industriei, un holy grail, cum îi spun americanii. Motivele sunt mai multe. Problema cu această tehnologie este că ea nu va fi implementată pe scară largă așa cum închipuim noi, așa cum ne închipuim, respectiv cu mașini care merg singure pe stradă și uh, își fac uh, turul zilnic, ca să zic așa, fără nimeni la bord. Uh, nu cred că se va întâmpla chestia asta, posibil niciodată, dar cel puțin în următorii 5 ani nu e fezabil. Și motivele sunt multiple și nu țin neapărat de tehnologie, țin mai mult de cadrul legislativ, dar o să vorbesc despre, despre asta puțin mai târziu. Uh, deocamdată, marea problemă a mașinilor autonome este că nu s-au dezvoltat uh, Încă mașinile electrice, așa cum am vorbit într-un alt material, mașinile electrice încă au foarte multe probleme de rezolvat Și motivul pentru care mașinile autonome au foarte multe dependență de mașinile electrice este simplu E vorba de packaging, de designul mașinilor Gândiți-vă că mașinile complet autonome, așa cum ni le închipuim noi, nu nu vor fi constrânse de un anumit design Designul mașinilor complet autonome, dar vorbim de nivelul 5, mașini care nu au nevoie de volan și de pedale, va fi complet diferit față de ce cunoaștem noi în ziua de azi. Și motivul este simplu, mașinile nu vor mai avea nevoie de volan, nu vor mai avea nevoie de pedale, nu vor mai avea nevoie de un bord convențional așa cum îl știm noi, poziționat în fața mașinii cu ecrane, nu vor mai avea nevoie de foarte multe lucruri, nu vor mai avea nevoie de grile, nu vor mai avea nevoie de răcire pentru motor, pentru motorul cu combustie internă mă refer. Astfel, designul lor se va schimba foarte mult și vor evolua de la mașinile cu caracter individual pe care le știm în ziua de azi, da, știi că un seria 5 arată într-un fel, un seria 3 arată într-un fel, un C-class arată într-un fel, un A4 într-un fel. De la designul ăsta atât de diferit, ele vor deveni niște capsule umblătoare, niște cabine, dacă vreți, care pur și simplu vor transporta oameni. Gândiți-vă că din moment ce nu mai ai pedale, nu mai ai volan, nu vei fi obligat să te uiți în față atunci când te așezi într-o mașină. Scaunele nu vor fi obligatoriu orientate înainte. Ele vor putea fi orientate lateral, vei putea sta cu spatele la direcția de mers. Deci foarte multe lucruri se vor schimba atunci când vorbim de mașini autonome și un mare avantaj ar fi să nu mai fie constrânse de packaging actual, adică numai, mașinile pe care le avem în ziua de azi au forma pe care o au pentru că ai nevoie de un loc pentru motor, ai, loc de, ai nevoie de un loc pentru cutia de viteze, pentru toate submansablele de sub mașină și foarte multe dintre ele vor dispărea atunci când mașina electrică va deveni dominantă pe piață. Asta pentru că mașinile electrice nu au nevoie de toate elementele pe care o mașină cu combustie internă le are. La o mașină electrică motorul electric poate fi încastrat în roată. Bateriile pot fi băgate în podea și atunci nu mai ai nevoie de un franc în partea din față, nu mai ai nevoie de spațiu pentru motor, eventual, dacă l-ai fi pus în spate, cum e la Porsche. Și uh, lucrurile se vor modifica substanțial în, în ceea ce privește designul mașinilor, nu mai uh, în ceea ce privește dimensiunile exterioare, ci și interioare. Așa cum am zis deja, dacă tu nu mai ai volan, nu mai ai pedale, nu mai ai uh, ecranele pe bord, Lucrurile se pot schimba. Unii producători lucrează deja la sisteme de realitate augmentată, astfel încât informația pe care o aveai în mod tradițional pe un ecran aflat în câmpul tău vizual pentru că te uitai în față, imaginea aceea să fie proiectată pe geam, să fie holografică, arătată în mașină, astfel încât tu să ai informația la dispoziție, dar să nu fii limitat într-o anumită direcție. Holografic să-ți poată fi proiectată imaginea aia oriunde în mașină și chiar și pe geam. Deci, dezvoltarea mașinilor autonome depinde foarte mult de dezvoltarea mașinilor electrice. Bineînțeles, o mașină cu motor cu combustie internă poate face tot ce poate face și o mașină electrică. Deci, da, mașinile automate pot să facă absolut tot ce poate face și o mașină electrică, dar, odată ce dezvoltarea mașinilor electrice va crește foarte mult și tehnologia în acest domeniu, acesta va elibera constrângerile date de mașinile cu combustie internă și va permite dezvoltarea cu adevărată a mașinilor uh, autonome. O altă problemă legată de mașinile uh, autonome este modul în care sunt exploatate. Uh, în momentul în care acestea vor deveni mainstream, dacă vor deveni mainstream, o să ajungem și la asta, uh, mașinile uh, autonome vor modifica complet modul în care uh, ne mișcăm, mobilitatea noastră ca oameni. Din moment ce ele se pot deplasa singure și nu au nevoie de cineva în mașină, ele vor fi extrem de profitabile pentru companii care le vor folosi pentru a transporta oamenii din punctul A în punctul B. Vor deveni, practic, toate mașinile vor fi tot acolo la uh, autonome, pentru că te vor duce din punctul A în punctul B și cam asta e tot. Tu, ca și client, nu vei avea nevoie să îți cumperi o mașină pentru că. Uh, E, nu e cost efectiv nu, nu e profitabil pentru tine să ții o mașină. Și atunci, companiile ce vor face? Vor face adevărate uh, flote de robotaxi, așa cum se numesc în America, care practic te vor lua din punctul A în punctul B, cum este Uber, da? dar are limit din ecuație cheltuielile cu șoferul. Deci nu compania, de exemplu, Uber, da, nu ar mai la da 75% din venituri către șofer, ar lua ei toți banii. Și reduci foarte multe cheltuieri, tu trebuie doar să-ți plătești mașina și tehnologia eventual, că sunt vorbe că unii producători de tehnologie îți vor permite să folosești tehnologia lor contra cost într-un fel de subscripție, tehnologia de mers autonom cum fac cei de la Yango în, în Rusia, care se pot transforma orice mașină, așa pretind ei, într-o mașină autonomă și dar tu trebuie să plătești tehnologia aia. Și atunci companiile și modul în care ne vom deplasa noi se va schimba foarte mult. Nimeni nu o să-și mai cumpere mașină și asta este un pericol foarte real pentru companiile și modelul de business al companiilor producătoare de mașini din, din ziua de azi. Pentru tine va fi mult mai profitabil. Nevoia ta de mobilitate va fi asigurată și tot ce va trebui să faci este să plătești călătoria. Nu-ți va mai trebui permis, nu-ți mai trebuie mașină, cheltuiel cu întreținerea mașinii, cheltuiel cu asigurare, cheltuiel cu cauciucuri, cu service și așa mai departe. Deci pentru tine, ca utilizator final, va fi mult mai profitabil să folosești un serviciu de ride-sharing automat față de beneficiile sau dezavantajele achiziționării unei mașini. În același timp, faptul că toate mașinile vor arăta cam la fel va forța producătorii de mașini să modific, să ofere o diferență în ceea ce privește serviciile. Deci diferențierea se va face la nivelul serviciilor. Într-un, într-o mașină autonomă de nivel 5 cartel de din punct A în punctul B de la BMW, de exemplu, vei avea materiale la interior mult mai mișto, vei avea un design mult mai plăcut, vei avea probabil și servicii de concierge care, de exemplu, să te ajute cât timp ești pe drum să-ți comanzi de mâncare, să îți rezervi o cameră la hotel și așa mai departe. Într-o mașină de același tip, dar de la Dacia, materialele vor fi mai proaste, probabil va trebui să le împarți cu altcineva, prețul va fi mult mai mic, dar diferențierea va exista cel mai probabil la nivelul serviciilor și la nivelul finisajelor interioare. Bineînțeles, nimeni nu spune că la exterior mașină nu vor putea fi făcute diferit, dar dacă istoria ne-a învățat ceva, toți producătorii vor căuta să maximizeze profitul și asta înseamnă că vor încerca să ofere niște mașini cât mai eficiente, astfel încât designul să nu joace un rol extrem extrem de important. Dar, pentru a se putea ajunge la acest viitor utopic, după părerea unora, trebuie atins nivelul 5 de autonomie. Probabil că ați mai auzit termenul ăsta în industrie. Ce înseamnă nivelul 5? Înseamnă că nivelul 5 este cel mai avansat nivel autonom al unei mașini. Adică, într-o mașină autonomă de nivel 5, nu ai volan și nu ai pedale. Mașina trebuie să fie în stare să navigheze oriunde singură, fără să cunoască zona dinainte, și să poată să o facă în siguranță. Adică, în caz de nevoie, să se oprească singură pe dreapta și să cheme ajutor în caz că tu păți ceva sau mai știu eu ce, și să poată fi capabilă să parcurgă distanțe singură. Dacă e să ne uităm la nivelurile de autonomie ale unor mașini, nivelul 1 îți cere să ai tot timpul mâinile pe volan. La nivelul 1 de autonomie putem încadra sistemele Adaptive Plus Control pe care le avem în ziua de azi și le avem de câțiva ani, cele care frânează atunci când se apropie de o mașină din față și apoi accelerează în funcție de ce viteză ai setat, sistemele care te mențin pe bandă și așa mai departe. Astea sunt toate de nivel 1. Nivelul 2 îți permite să iei mâinile de pe volan, iar asta implică faptul că mașina poate să vireze singură și poate să facă asta pentru câteva secunde Sunt deja mașini multe cu nivelul 2 care îți permit să iei mâinile de pe volan pentru câteva secunde, dar în continuare tu trebuie să ții ochii pe drum și să fii atent la ceea ce se întâmplă Apoi avem mașini de nivelul 3 care îți permit să nu fii atent tot timpul la drum și îți permit să îți ai ochii de pe drum și uh, să faci altceva, nu știu, să te uiți la un serial și așa mai departe. Dar în continuare, uh, în mașină ai volan uh, ai, nevo- ai volan și pedale. Tot nivelul 3 implică faptul că mașina, în caz de nevoie, poate opri singură. Uh, iar nivelul 4 implică lipsa cuiva de pe scaunul șoferului. Deci la nivelul 4 deja ai mind-off și hands-off uh, în ceea ce privește condusul mașinii. Tu poți să te duci pe alt scaun poți să te întinzi și așa mai departe, dar în continuare trebuie să fii în mașină și mașina trebuie să aibă capacitatea de a se opri singură. La nivelul 4, practic mașina merge singură, dar într-o zonă geo, geostabilită, adică într-o zonă geografică definită pe care o știe deja și o are încărcată în computerul mașinii. Iar nivelul 5 îi permite mașinii să facă tot ce face în nivelul 4, dar într-o zonă pe care nu o știe dinainte, o zonă complet nouă pentru ea. Sunt foarte multe companii care lucrează la nivelul 5 și multe dintre ele spun că 80% este acoperită tehnologia din nivel 5. Adică mașina, tehnologia actuală îi permite mașinii să recunoască scenele de circulație, benzile de pe jos, oamenii, să recunoască dimensiunile lor și așa mai departe. Problema e cu celelalte 20% din situațiile cu care se întâlnește mașina în traficul real. Și asta va fi foarte greu de uh, programat, astfel încât mașina să poată facă față tuturor provocărilor din trafic. Uh, la ce se referă acești 20% la situațiile complet neprevăzute, când un copil îți sare în fața mașinii, când cineva merge pe contrasens voit, să spunem că ai un biciclist care merge pe contrasens sau că ai o mașină care vine pe contrasens, sunt situații care pentru calculator logic nu fac sens, nu au sens și nu Mașina nu poate prelucra situațiile de genul ăsta și nu știe ce să facă. Sigur, se pot face mașini, chiar și în ziua de azi, care să evite orice fel de accident, dar acestea ar merge atât de încet, ce ar frâna atât de brusc, și atât de puternic, cât ar face deplasarea o adevărată corvoadă și le-ar face practic inutile. Nimeni nu ar vrea să folosească produsul ăsta. Pentru a atinge nivelul 5 se folosesc foarte mult senzori, camere, um, radare, laser și așa mai departe. Și există foarte multă tehnologie. Ai nevoie de 5G pentru că toate informațiile strânse de mașină, de senzorii mașină, trebuie transmise într-un, se- într-un server care să prelucreze informațiile și să trimite înapoi datele către mașină, astfel încât să-i dau un ordine ce să facă. Și legătura asta trebuie să fie continuă, implică un transfer foarte mare de date și fără 5G e destul de greu de, 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 de uh, făcut, pentru că nu ai destul spațiu într-o mașină să bagi un computer destul de mare, astfel încât să proceseze toate informațiile disponibile în mediul din jurul tău și să ia măsuri în funcție de ce informații are. Și mai e o problemă cu acest sistem, acest senzori este faptul că vremea și multe elemente neprevăzute pot avea un impact. Mi-aduc aminte de un articol pe care l-am citit acum ceva timp care spunea că pur și simplu câteva stickere aplicate pe un sem de circulație pot cauza erori în citirea acelui semn pentru un sistem de conducere automată de nivel 5 și pot duce la accidente, ceea ce este, bineînțeles, de nedorit. Dar un om ar înțelege exact la ce se uită, chiar dacă sunt acele sticări, știe ce indicator are în față. La fel și cu vremea când plouă sau e ceață și așa mai departe, sistemele nu pot fi sigure 100%. Și atunci ajungem la problema de legislație. Mașinile autonome 100% de nivel 5 nu vor fi permise pe drumurile publice până nu se demonstrează că sunt sigure 100%. Niciun legislator din lumea asta nu va permite unei tehnologii care nu este sigură 100% să fie implementată pe scară largă și disponibilă publicului largă. Iar asta înseamnă că mai avem foarte mult de parcurs până ajungem acolo. Niciun producător nu poate spune momentan care precizie 100% și siguranță 100% în sistemul său de conducere. Autonomă. Iar asta e o problemă, mai ales faptul că unii oameni interpretează foarte liber um, sistemele astea și au impresia că ele sunt safe și deja au fost câteva victime um, O mașină care testa un sistem autonom de la Uber a da, dat peste o persoană care traversa ilegal și aceea a da trei șoferi de Tesla au murit folosind sistemul autopilot și ducându-se în spate și așa mai departe. Niciun sistem nu este safe 100% momentul de față și mai avem foarte mult până acolo, până va fi aprobat de legislativ. Această aprobare legislativă și reglementarea e posibil să nu vină niciodată din cauza unei dileme morale, se spune. Aceasta este cunoscută în engleză ca the trolley problem. Mașinile vor avea integrate în sistemul lor de operare mecanisme safe, adică ele trebuie să țină ocupanții mașinii pasagerii întotdeauna în siguranță. Asta e menirea lor, să țină pe toată lumea în siguranță. Și atunci se poate ivi o întâmplare în momentul în care mașina are de ales, vede că senzorii citesc mediul înconjurător, își dă seama că e posibil să ai de-a face cu un accident și își dă seama că are de ales între a te salva pe tine care te afli în mașină, și a salva niște oameni inocinți de pe trotuar, de exemplu. Pentru că mașina să spune că poate evita accidentul, dar va lovi oamenii. Sau, dacă nu poate evita, te omoară pe tine. Și asta este problema troleului. sau the problem. Mașina va trebui să aleagă dacă te omoară pe tine sau omoară oamenii de pe trotuar. Bine, această situație e posibil să nu apară niciodată. Dar în același timp există o posibilitate ca ea să apară. Unii experți din industrie au spus că asta e o problemă de nerezolvat și că asta face ca mașinile um, autonome 100% să nu poată fi aprobate niciodată și să nu apară niciodată în viața noastră. Pe de altă parte, alții spun că această situație nu va apărea niciodată și nu avem de ce să ne facem griji. Dar știm cu toții cum, um, cum stă treaba cu aceste situații care nu se pot întâmpla niciodată. Nu, e foarte posibil să se întâmple și atunci... Până nu se va rezolva această problemă și nu se va da o soluție clară cu privire la ce va face mașina în caz de se întâmplă să ajungă într-o astfel de situație, mașinile autonome level 5, autonome 100%, e posibil să nu apară deloc. Dar ceea ce mi este clar este că mașinile autonome de nivel 4 pot apărea lejer și ele pot opera pe anumite spații predestinate, pe anumite zone care sunt rezolvate special pentru ele. Și cred că în prima fază asta se va întâmpla, vom avea mașini autonome de nivel 4 care lucrează într-un sistem de geo-fencing, adică au anumite rute pe care pot circula și ele circulă deja, sunt câteva undeva în state, care deja fac chestia asta, dar cu privire la nivelul 5 și mașinile care pot merge singure peste tot, Uh, sunt puțin rezervat și cred că e posibil nici să nu le vedem niciodată sau dacă le vedem mai durează ceva până problema va fi uh, rezolvată. Sper că v-a plăcut această discuție despre mașinile autonome. Sper că v-a plăcut acest nou episod din podcastul Bară la Bară. Până la viitoare nu uitați să dați un follow, eventual să împortășiți acest podcast cu prietenii voștri care sunt interesați de subiecte. Și, dacă vreți să-mi lăsați un feedback, căutați-mă pe YouTube cu și despre mașini și putem discuta mai multe acolo. Ciao!